Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. I dag ska vi snacka om drifting med en BMW M4 som jag har gjort lite grann. Vi ska prata om elektriska Fiater som jag tror många vill vara intresserade i. Och vi ska prata om bilarna våra fedrar hade. Och då menar jag inte bilarna bara din och min pappa hade Marus, men alldeles fedrar egentligen. Och varför det är er viktigt? Ja, för det har man ju varit lite inne på, men uh, vi kan ju starta lite man ser är er det nog bilnyheter du har noterat den uka här? Eller ikke den uka her da, for dette, er dette spilles jo inn på en mandag. Ja, generelt. Uh, jeg synes jo dette med de elektriske fiatene er morsomt. Uh, det var jo noen som fant ut, uh, hvem var det som var først med å proklamere sin uh, elsk til elektriske? Altså etter Tesla oppenbart, som bare er elektrisk. Jeg husker jo Sergio Marchione var jo ute og sa at han, uh, ja, elbil, ja, nei, men han ventet bare på at noen andre gjorde det, og så kopierte han oppskriften og, og gjorde det selv. Ja, og det er jo artig, for det er jo akkurat det som er skjedd. Ja, han har jo dessverre gått bort, men ånden hans lever videre. I det å vente til alle andre har sagt, åh, vi er elektriske, og så kan Fiat også si at ja. de er elektriske. La, la alle andre utvikle tegningene, og så rappe dem og bruke dem selv. Det er rart hvordan dette målet om å være elektriske innen 2030, som da er det samme årstallet som Storbritannia skal være helt elektriske, Rart hvordan det liksom passer sammen for veldig mange bilprodusenter om dagen. Ja, det er jo akkurat passer langt unna også. Ja. Och så är er det ser man väl att att sånt som utvecklingen går nu så är er det absolut och antalet kommer att gå grejt. Mm. Men tänk så pinligt att vara den den bedriften som riktigt som Men ska de vara elektriska eller ska de vara utsläppsfria? Åh. Ja, har de provat att lura till sig? Ja, men det blir ju med samma då egentligen. Ja, ja, men det är er det är er en del som fortsätter sitter och hoppas att hydrogen ska bli framtiden liksom. Så bare... det är er ett gott spörsmål. Jag tänker i alla fall det är er morsomt med eh, att nå kappes alla bilproducenter om att om att si att de är er elektriska eller att de ska bli det. det är er många också som säger att de ska sluta utveckla eh förbränningsmotorer, stämpelmotorer. Mm. Audi bland annat har sagt att det ska de inte driva. Men BMW? Ja, de ska. De ska. Ja, men Audi är självklart en vagnkoncern har ju inget val. De måste ju bara ta de måste ta så avstånd från sitt sin tidigare älskade dieselmotorn så de har, de har, det har det är ingen chans Nej. Så det som er litt fascinerende med Fiat er jo at Fiat har jo tatt en, liksom, til Fiat å være i hvert fall, en litt sånn 180, eller i hvert fall staket ut en ny kurs da. Mm. Og da har de jo da bestemt sig for noen år siden at nå så lager de kun små biler. Mm. Eh, og det, det har vi snakket om tidligere, men... men Det er jo utrolig leit for de to personer i verden som har lyst på en diger Fiat. 
Ja, det är er, er alltid sån där sån slitna såna kassebilar som du ser nere på kontinentet. Ja. Full av barn. Mm. <laughs> Men det som är er liksom påfallande för Fiat 500 kom ju egentligen till som en sån hästehandel eh, som Sergio Marchionne gjorde med med när det var eh, vem var det de, de var till Sängsmark Chrysler var det inte? Jo, det är er ju det förändras. Ja, men de var till sängs med någon andra också. Ehm Lancia? Nej, eh från Mio. Hela det koncernen var ju till sängs med Daimler, var det inte? Eh uh, nej, Chrysler Mercedes. Nej, hur var det där? Nej, de Chrysler bytte ju. De, den den konstellationen blev upplöst. Så Daimler och Chrysler gick ju vart till sitt. De hade ja. någon sån där artiga bilar som för exempel den där Crossfire. Crossfire ja, som hade som hade eh, Chrysler V6 2,7 liter men det var nog SLK under. Ja, det ja, riktigt. Ja, det var en sån Mercedes-aktig interiör och sånt. Starten av 2000-talet så bröt i alla fall FSA med någon. Vem var det igen? Var det nog brytning där? Ja, det var det. Ehm, ska ta Hela poängen var ju att Sergio Marchionne fick eh, fick en miljard eller någonting euro för att in i firma för att ta en ta en uh, fusion <laughs> ja och eh, gå från detta andra selskapet det mystiska ska vi kalla det selskap X selskap X selskap X och er att uh, gick värt till sitt ja de gjorde det eh, och det som poängen med det här eh, långt sån fumling med sig tar och och googla fibrilskar och så gick ju Fiat till sängs med eh, Chrysler som gjorde att de fick eh, slått de italienska klörna sina i eh, Dodge och Ram Ja. som ju är er mycket attraktiv brand i jo, USA. Eh, detta här var ju efter den där eh, ja. Det är er inte så väldigt farligt vem det vem det var det sägs på Selskap X. Ja. Tänker vi inte vilket selskap det är. Er. Men de fick i alla fall en en miljard euro och det brukte de till att lage Fiat 500. Pang, miljard euro, varsågod, 500. Ja, det är er ja. Och då utvecklade den som blev liksom som, som vi nog kallar den förrige. Ja ja. Yep. Men hela poängen var att den bilen där snudde ju helt upp ner på vad vad Fiat drev med. Altså, de tjente jo plutselig masse penger igjen. Eh, og, men samtidig så blev det jo litt sånn åpenbart av hva de skal drive med da. De skal drive med små biler. Så skal ikke drive med store biler, de skal drive med små biler. Mm. Og eh, det har jo vært veien deres videre, og nå skal alle de små bilene i tillegg til dette være elektrisk. Nå skal du det? Ja. Eller i fremtiden, er det innen 2030, eller er det nå? Nei, det er, det er en sånn god blanding. Jeg tror det er litt etter hva som passer dem. Men, ja, for, for 500'en er helt elektrisk. 500 er helt elektrisk, og så er jo dette her går inn i den store, deilige konstellasjonen Stellantis. Vi har jo laget en egen episode, vi har faktisk flere episoder om eh, Stellantis. Jeg kommer men, ikke unna at jeg bare tenker på, eh, at jeg bare tenker på sånne Disney-filmer når jeg gjør det der. The Legend of Atlantis og Stellantis ja, og så videre. Det er litt så, drømmeaktig. Ja, det er det. Det interessante er jo at eh, Peugeot Citroën-delen av Stellantis har jo ganske bra elbilplattform fra før, og det er jo til og med ikke en ikke en helt ren elbilplattform, den de bruker til E208, Opel, E-Mokka, alle de bilene der, da. Ja. Det er jo en av de bilene vi, en av de elbiler vi liker aller best, faktisk. Ja, definitivt. Jeg er jo litt der hvor jeg tenker at... Uh, hvis, at... hvis du skulle anbefalt noen å kjøpe en elbil nå, det skulle være en liten, kjekk og grei elbil, ville du ikke sagt den der Peugeot E208? Jo. Jeg ser den på veien hele tiden og tenker at shit, den ser så bra ut, den bilen. Jeg har ikke kjørt den nye 501, det skal sies. Så, ikke ærlig. Men jeg har kjørt personen, og den er helt knall. Men jeg må jo si at, at det er jo ikke noe akkurat noe dristig valg å si at en, vi, er, vi skal bare lage sånne små biler, 
Og de skal bare være elektriske. Mm. Det er liksom ingen som sitter og lurer på når kan Fiat 500 min kjøre 800 kilometer. <laughs> Selv om det hadde vært helt fantastisk. Ja, ja, men, men det er ikke så viktig. Litt viktig er det. Ja, men det er ikke så viktig. Den skal ha grei rekkevidde. Du må liksom komme deg til Sørlandet med den eller et eller annet sånt, men det er liksom, du trenger ikke å kjøre den bilen til Nordkapp. Det er ingen som sånn bare, nei, vet du hva, jeg hadde lyst på den 501, men jeg kan ikke kjøre den til Nordkapp, så dessverre jeg kan ikke ha den. Det er jo faktisk et av hovedproblemene med minin, den elektriske versjonen. Ja, men den er jo helt dyst også da. Altså, bilen er jo kul, men den har jo, de har ikke giddet å gi den største batteripakka de hadde en gang. Den har fått batteripakka fra den andre generasjonen i3. Ja, det er litt sånn halvhjertet, dessverre. Men ja, det er slapt altså. En Fiat, vi gleder oss til at blir elektrisk og får filutdrift. Multibla. Panda. Panda, selvfølgelig. Panda. Det blir ja, en kul bil. Ja, det kan bli bra da. En, en sånn retroaktig panda med elektrisk filutdrift en motor foran og en bak, eller til og med kanskje at den har bare en motor, men den sender en drivaksel, og kanskje manuell sånn... Typisk, typisk italienerne. Ja, typisk italienerne. At, at de klarer å, fordi det er en eller annen sånn, sånn slapp løsning, så orker man ikke, så må man sette inn en sånn manuell girkasse, fordi, fordi det gir mening der og da, selv om det er helt overflødig. Men setene blir helt flatte. Ja, ja. ja. Så. Vi har jo tidligere også snakket om denne Renault, um, den elbilen som de skulle komme den som har en retro-design. Ja. Uh, Renault 5. Ja, den blir jo dødsfett hvis den blir sånn som den ser ut. Det blir jo aldrig. da. Vi får se. Jeg tror, jeg tror de kanskje kan treffe litt på denne elektriske pandan som jo unektelig må komme. Det vil jeg. Ja. Hva, apropos bilnyheter, fordi vi skal snakke litt snart om at du har kjørt M4 som en idiot de siste dagene, men det uh, begynner å demre for meg hvorfor BMW ikke ville låne den på vinterhjul, for da ville det jo ikke vært noe vinterhjul igjen når den blir vært tilbake, men... Det var ikke... Hva var, det? Hva var grunnen til det? Det var noe... Ja, nei, nå husker jeg for å si... Det burde oppleves på sommerhjul, var vel et eller annet argument. Ja, det var noe greier der, men fordi... vi skal ikke kjøre den på vinterhjul. For nå har den nye M2-en kommet. Er det? Eller kommer da, men den har kommet nyheter om den. Og den ser ganske tøff ut. Blir det artig? Ja, det ser, ser temmelig lovende ut. Ja, det... fortell. Jeg har ikke sett den, så jeg bare fortell, Skal fortell, se? fortell. Standarden skal få 410 hester, mens M2 Competition får 430 hester. Så det er sy- mye hestekrefter på en sånn liten bil, altså. Mm. Den får forhjulstrekk. Ah. Nei da. Uh... Det er bare en sånn typisk, så sier vi sånn nei da, og så bare er det selvfølgelig det det er, så får vi sånn sinte e-poster for folk etterpå som bare har ikke lest det, og så vi har tenkt at det er helt utenkelig at den kan ha forhjulstrekk. Nå sa jeg Tesla, jeg mente jo selvfølgelig Polestar. Sekstrins manuell, eller åttetrins automat, med steering wheel mounted shift paddles, wow, med bakhjulstrekk og elektronisk MDF. Ja, så egentlig, det er en litt mindre version av M3 da? Ja, den får ja. 50 hestekrefter mindre enn M3, men den får ikke firehjulstekk. Hm. Uhu. Ja, ja, kan du ikke kjøre til hytta? Nej, da blir du sittende fast. Ja, jeg må ha firehjulstekk, for jeg er så glatt ned fra hytta. Ned, ja. ja. Det, er da, det er da det viktigste. Ja, du... Ok, ok, nei, men den hadde jeg faktisk, var jeg overhovedet ikke forberedt på at det skulle lukke opp, så der hadde jeg veldig lite å tilføre. Nei, men nyheten kom nå, den kom for fem minutter siden. Så når du er djerve lytter sitter der og bare, åh, selvfølgelig den har jeg jo lest om for lenge siden. Men dette er breaking news to dager før det, du hører dette her. Ja, så når du hører dette her, så er det slett ikke en nyhet lenger. Det blir veldig meta, altså. Da blir det veldig gammelt. 
Så men den ser den ser temmelig kul ut altså. Det blir sikkert masse sånn grining om den her grillen, men... Uh, er grillen feil også, da? Nej, den får ikke en sånn voldsom... Ja, den får den her grillen som folk har drevet å tegne opp at de synes den M4-en burde ha. Å oh, ja. Så... Uh, ja, jeg synes det lille jeg kan se herfra, så synes jeg den ser veldig lekker ut. Ja, den ser veldig lekker ut, men den, den ser jo ut som en sånn liten staff. Altså, oh, ja. den, den ser jo ut som en sånn liten sånn hund som når du klapper på den, så er det som, som å liksom dra hånda på en pakke med grillpølser, for det er bare muskler. <laughs> Altså det er, det er en sånn sint liten bil Det er det, den forrige var jo det Altså dette, dette er jo ikke en bil du setter foran Hotel Continental og forventer at de skal Liksom ta deg imot med eh, Liksom å bøye seg i støven når du kommer Det er akkurat det Så, Har du lyst på den? Jeg har lyst til å kjøre den, jeg har ikke lyst til å eie den Men Nei. det er mest bare fordi jeg vet at, at En, enten mister jeg lappen Eller to, så sledder jeg inn et eller annet Som ikke tåler det, altså sånn river med seg En eller annen sånn lyktestolpe ute i periferien Skal vi snakke om sledding? Vi skal snakke om sledding, fordi du har vært og sladdet med, for å bruke et sånt klamt uttrykk, storebroren til denne bilen. <laughs> ja. Det aller verste jeg vet er når det er sånn der Stein Erik, nei, Hagen-datter investerer, og så er det datterselskapet i et eller annet ja. investeringsselskap. Det er ikke datteren hans som har gått all balls inn i et eller annet sånn fornybart. <laughs> Så. Oi, oi, oi. Nå snakker vi om sledding M4. Jeg føler jeg blir mye mer student med en gang M4 M4, det er jo kommet en ny M3 og M4 Eller som tyskerne sier M3, M4 Har jeg sett på filmen deres De prøver å gjøre det på den ja, måten Det er fordi det er samme produkter, bare litt differensiert Ja, det er veldig like biler Det var noen som spurte Den har bare to dører, men den har en mye tøffere front ja. Så helt annet produkt Jeg var på lanseringen av den forrige Dette er jo fryktelig mange år siden Og spurte jeg, merker man forskjell på M3, M4? Når man kjører den på bane. Spurte en sånn DTM-kis hos BMW, husker ikke hvem. Ja, en time og tre kvarter senere så hadde du fått hele seminaret fullt med PowerPoint-sleder. Nei, nei for dette her er løpspillsjåfører, og de har ikke tid til å drive opp. De skal jo ut og kjøre de. Uh, han sa bare, nej egentlig ikke. Nei, merkelig litt. Jeg tror han egentlig var programforpliktet til å si noe annet, så han prøvde seg først noe med at taket var i karbon, eller var noe, det var noe greier. Men uh, nej, det var egentlig ikke så veldig stor forskjell med han. Så det, det, det var den forrige, nå er det jo kommet til nyen. Det er det viktige her, og BMW har nok kanskje vært litt bekymret for at den bilen blir litt vel tung, og litt sånn voldsom. Ok, ta gjennom speksa her. Hva er det vi snakker om for de som ikke er like drugget på BMW som det du har en tendens til å være innimellom? Det som er litt problemet er at bilen veier 1,8 tonn. Og det er da forutsetningen at du veier 75 kilo. Ja. ja så det er 1,8 tonn med uh, sjåfør. Som jo er ganske mye. Mye for en sånn type bil. Det er ikke så ja. veldig mye hvis det er liksom Passat GT-en din, men... Uh... Nei, men dette er jo ikke noe GT-e. Dette Nei, er jo nettopp. toppmodellen til BMW av, av, av de sånn råtalsbilene, sånn sett da. Av de som skal være lette. M8 er jo, det er jo over to tonn, og på en måte, det blir jo noe helt annet. Det blir jo en cruiser i forhold. Så mm. dette skal jo være en veldig sportsbil. Det som BMW har gjort da, en av de detaljene som er veldig kule på bilen, er at uh, forhjulene er eksepsjonelt brede. 2,75 foran. Oj, hvis du begynner å tenke, bare sånn, er det bredt? Ja, det er veldig bredt. Det er veldig brede forhjul, og det gjør at på bane da, som vi kjørte på Vålebanen, hvor du kan kjøre track days og sånne ting, jeg må bare lure litt reklame for Vålebanen, for det er et veldig trivelig sted. Ja, veldig. Par timers kjøring opp fra Oslo mot Elverum, i det området der. Det er mye klegg der. Vi hadde klegg inne i bilen. Ja. Elverum, den, den vet jeg ikke på. Elverum, Elverum. 
Snøen er dyp og glomma er grunn. <laughs> Dette er jo da ikke elverum, det er jo da lenger ned. Olof Haus sin legendariske disse elverum. Ja. ja. I alle fall. Så... Men drykte vil ha det til at jorden er rund, men man tror ikke på hva som helst i elverum. Sånn. Vi hade med en en Elve C2S som det heter, alltså en Carrera 2 med bakhjulsdrift och den um, har fallit 245 hjul föran. Blir sån tekniskt detta här, men för de som liker den kan og, du sätta på en Continental. Continental hjul? Nej. Porschen föran Hotel Continental. Men det kan du göra med vilken spelbil. Ja, men det är er ingen som böjer sig över hvis du kommer en sån M2, en sån där sån liten sån kamphundbil. <laughs> Tänker du på den klassiska Continental eller vi måste ju egentligen se si teatercafé-testen. Ja, hva er teatercafé-testen? Teatercafé-testen er om de tar det på alvor når du kommer in og sier du er bare parkert utenfor deg, og så gir du nøkkelen. Og så ser han som står i... <laughs> I bare, altså, han... Jeg ser for meg han med flosshatten da skal ut og sette seg i den bilen, og så skrangler den nede ved brosteinen og nede i garasjeanlegget. Spørsmålet er om du har tatt på alvor. Se for deg julebordet. Jon Fredriksen har jo julebordet sitt på teatercaféen hvert år. Det er en sånn bebudet affære hvor, hvor finanskjendiser. Mm. Du er kjent fordi du er rik. Mm kommer dit för att för att sitta och klappa han på maven och och skryta hur rik han är. Er. men se för det då han liksom hela pressekorpset står utanför och väntar på att liksom mm. världens rikaste norrman/kyprioter kommer mm. körna. Mm. Alltså utav utav vinkel på det här så kommer det en orange M2 Ja. med Jon Fredriksen bak rattet, som liksom skrangler ned over det her lyskrysset ved, ved Hotel Continental. Men han stopper ikke for pressen, fordi han skal liksom manøvrere den her lille kamphundbilen ned i garasjeanlegget for å være inkognito. Ja. Jeg kan jo velge en litt mer anonym farge. Du kan. Jeg må bare lure det. Jeg var kikket på, snoket på den hemmelige elbilen. Vi må, dette blir en liten sidetrack nu, men jeg føler ja. jeg må bare lure din likevel. Den hemmelige elbilen. Den hemmelige elbilen. Hvilken er den hemmelige elbilen? Den hemmelige elbilen, det høres ut som en sånn Donald Pocket-greie. <laughs> det gjør det faktisk. Den det skriver med Donald Pocket, fordi en del av de historiene i Donald Pocket, de er så åpenbart skrevet i et sånt sinnssykt tempo. Det er liksom bare sånn, det sitter sånne maskiner i praksis, og bare skummer ut historier. Så det liksom går litt i øst og vest med logikken. Pocket var ikke, det var ikke Dodd Rosa-historier, det er egentlig helt nei. Nei, men det var noen som måtte veldig gøy med å oversette da. Det var det liksom ja. eh, Sylvesterstalbom i stedet for Sylvesterstalon og så videre. Karl Barks og det. Så vi, var mye bra der. Vi er langt ut på et sidespor, så vi tar og rygger tilbake og kjører inn på det første sidesporet du var inne på. Ja, det første sidesporet, den hemmelige elbilen, BMW i4, noen har hørt om den. Men BMW gjorde jo det geniale trekket och lansere liksom sånn slippe all den artige informasjonen om den bilen samtidig som de slapp all, eller ganske mye artig information om den iX digre megabilen. Ja. Så det gjorde jo at den, den i4-bilen druknet jo helt og forsvant i liksom det der iX-dragsuget så var det liksom ikke trukket liksom var så mange som hadde tid til å liksom kikke så mye på den der den hemmelige elbilen da, som den heter. Ja. Uh, I alle fall, jeg var inne og kikket litt på konfiguratoren, og så på fargevalget. Ja. ja. Kan nå, du har få... du, nå har du akkurat vært sånn Pride-opplegg, så den antar at den, den matcher Pride-flagget fullstendig. <laughs> ja, det var, det, var det var Pride-flagget, men bare at du har lagt den i en kopimaskin fra 1999. Ja, så ja. du har, har alle regnbunens farger hvis du er fargeblind, da man drøy. Helt riktig. Ja, det er slått. Hvilke farger kan du velge mellom? Uh, du kan få vulk- vulkangrå, uh, isgrå, Eh, delfingrå, eh, sjögrå, eh, fjällgrå vill jag tro. Eh, himmelblå hade väl få. Eh, du kan väl få sort. 
Och så ja. kan du få sort uh, smaragd. Och <laughs> det är er väl det det är er väl det vi är. Er. Ja, det var lite av det samma på insidan och du kunde få rött intrör då. Ja. Så så det här det här blir som bil som får sån Tesla syndrom då. Och liksom alla alla köper den samma bilen och så ska de differentiera sig så det blir sån eh personlig bilskylt och sån kamelonfoliering av bilen. Det kan hända ja. Det kan hända att när jag kikat på den hemliga elbilen att jag rätt och slett bara eh inte klart över det var den sidan var lite svårt att navigera på på telefon så jag bara var på chapt kikat in och kikat men det var lite sån vanskligt att orientera sig. Det kan hända att jag har fel rätt och slett. Om detta. Men jag tror det är er relativt få artiga färger att välja på den bilen, i vart fall inte gul ännu. Nej, det är er lite rart varför man inte ska färger, men nu är er jag inne här och ser då och du har sort, eh, alpinvit, mineralvit, ja. skyskraper grå. Ja. Är er det färger? Eh, ja ja. Oj. Eh, black sapphire metallic och BMW individual. Oj, vilken är er det då? Eh, det är er grå. Ja, den är er grå ja. Ja. <laughs> men seriöst, det är er färgen du kan välja mellan. Eh, ja, det är det er, eh, för de få som har fått med sig att bilen faktiskt finns så är er ju detta här eh egentligen kanske inte så god nyheter. Den har en sån intens blå färg som blir alltså där nå dukat upp lite fler färger. Ja, sunset orange kan någon sån. Ja, jag tror faktiskt är det är er min mobiltelefon som har tullet. Eh, Nej, det det är er en sån väldigt tungvint mode att blå på här. Som gör <laughs> som gör att du ändå kommer ut ändå på massa såna folk som beställer en bil där i grå för de inte fant ut hur de skulle beställa det. Ja, det är er ju ingen som beställer detta på internet uansett. Nej, det. Er Självklart får du ni sån där sån pensionistbegunder. Uh, oh, ja, du gör det. Ja, ja. Okej. Okay. Så då är er det rätt så sett bara digitala problem här. Ja, så då har du sparat för den sinte e-posten från BMW som lurer på vad i all världen är er det du snackar om för det denna bilen får du i vart fall i en orange färg, en begunder färg och massa blå och grå färger. Ja. Så till er grönar till de få som har hört om bilen. Inte nog gul. Inte nog gul. Nej. Det som ju var eh, egentligen inte sidospåret men huvudspåret här som var M4 och drifting. Den är er ganska hinsidig den orange färgen. Det är er orange. Den är er orange. Nej, du den här är er sån gulrot ljus färg. Vad heter färgen då? Eh, sunset orange. Okej, okay, är er den orange. Ja, som jag sa. Nej, där er men du får den grön nå. Gör det. Det här är er kanske det svagaste sticket vi har haft eh, i den podcasten här. Jag provade i Fornisson Remo Green Metallic som faktiskt är er en relativt fet färg. Marius, no kidding. Jag provade i härdig att finna flera färger. Men det är er för att du kan inte bla i den där på bunden så du måste må trycka igenom alla färgerna för att få det spektret upp. Ja, men jag gjorde det. Jag tryckte igenom alla de rare grå färgerna och kom till kontrollen var så du du skrev det typ på mig på Facebook igår så uppdaterat alla de här matriserna och bara fixat det med en gång. Det er kanske någon lytter till ja, och så exakt. ja, nettop ja. Hvis vi skal være litt um, konspiratoriske. Ja. Nei, kul bil. Skal vi ha rett og slett bare fullføre det om og drifting? Ja, fordi denne M4-en er veldig tung. Den har 510 hestekrefter ved 6250 omdreininger, for de som lurte på det. Maksimal omdreining er 7200, så hva som skjer innimellom der er litt sånn vanskelig å vite. Det høres ut som sånn, sånn, på sånn der reklame for sånne medisiner. Mm. Sånn, eller på sånn uh, lån. Lån med penger gratis i dag. <laughs> Rente på 17,9 prosent tilfaller på første dag per dag i, I 12 måneder. Ja. Jeg må lure, jeg må putte inn kjapt slik at ikke du skal kjede deg, nemlig. Ja, det er nok smart. Ja. Nå er det ferdig med det tekniske, nå kommer vi til det morsomme, som er denne eh, drifting... Ja, for det er du på Vålebanen med denne M4-en. Vi for gjorde å... det for å, for å undersøke da denne... De har puttet inn en funktion som <coughs> som heter M-Drift Analyzer, eh, hvor du da har et meget sinnerikt 
eh, antispin stabilitetskontrollsystem det är er väl egentligen bara eh, antispin det gäller för du aktiverar då detta programmet och då kan du välja eh, antispin i 10 eh, trinn hvorav de, de fra 6 till 10 tror du då går nedover då det är er för att fintune eh, för banekörning så att du kan liksom akkurat bestämma hur mycket bilen ska slippa då frågan är hur mycket bilen ska slippa så att du kan liksom köra perfekt runder Så allerede så har er du då förbi det som heter M Dynamic Mode som är er som första tryck på den ESP knappen då lyser det MDM i gult. Eh och bilen är er ju förhållandevis den förrige MDM. MDM bara. Ja. Ecstasy för det där av oss som är er över 30. Så vi är er ju allerede vi är er ju liksom på banekörning här nu då. och från trinn 6 och nedover tror jag där så kan du då då är er det då kan du aktivera sånt det som BMW kallar M Drift Analyzer hvor du kan gå in och Intressant hur han då gått och Lauritsen kom in där på sluten men ja han älskar det och man kan drifta ja, du vet det syns ju det är er förfärligt gilt att drifta vet du men ja ja och då vill bilen ge dig en score på hur god du är er att drifta ja från 0 till 5 stjärnor och du vill få vite vinkeln och du får vite hur länge du vill få vite hur mycket du kunde ha driftet detta är er ganska morsomma saker jag tänker Här är er det många som kommer till och rätt och slett krascha bilen sin på vanlig väg för folk kommer till att börja syns det är er så spännande att testa att de bara de klarar inte att dysa. Kan jag skjuta in att de som är er, uh, ordentligt som BMW fans och som sitter sån och hater på på Tesla och liksom syns allt Tesla gör är er så jäkla hopplöst. Mm. Det här kan ni ta i Tesla för. Oh. Ja, det här är er sån det här det här är er sånting man får för Tesla har ludicrous mode och sån tegning på dashboard och och sån sån Det, altså, det at du har drift analyzer mode på en M4, det, det er hinsidig mye mer tøysete enn de er tyskerne i BMW vanligvis ville klart å finne på på egen hånd. Det er ikke er sykt. Ja. Altså, her har det vært 12 komiteer som har snakket med hverandre om at vi, vi must do something. That is more fun with the BMW. Men jeg må jo si da. Altså, det man so må, young ones likes app. Det man må huske på, vi, har, vi testet det og vi begynte liksom... Ingen liker liksom... den BMW-appen for øvrig. Jeg måtte bare skytte den. Den er ja, helt det har vi hørt før. Uh, vi testet det. Mm. Och i bilen så var det sån skummelt och alltså vi driver ju och drifter bilar masse alltså det är er ju klart vi kan ju bränna upp. Varför sitter du och blunkar? <laughs> Nettopp ja. Uh, vi uh, vi prövar ju att vara ganska snille med dessa testbilarna så att det är er lite testbil igen till nästa person. Nudge nudge no what I mean no what I mean. Men uh, vi måste ju testa detta här grundligt och det, det visar sig då att hvis du tör och brukar systemet och du vill liksom verkligen går in för att drifta och du Jeg helst har lite grann förkunskaper. Jag tror att du tänker så väldigt mycket. Jag är er 100% säker på Marius att du hade digget det systemet. Ja, så jag liker ju drifte. Jag har varit på driftingkurs med BMW i Tyskland för många år sedan. Ja, det var mig och en haug med såna ska vi se, si, det var en haug med med grekere och mig och japanere. Nej, det var mig och tre grekere och de fick det till väldigt bra. Eh och de japanerna, de eh, de var tydligast där er en helt annan grund än resten av oss. Det har aldrig så vitt varit i en bil för. Japanere som inte drifter. Jag trodde alla japanere drifter. Nej, det var kinesere var de. ah, det. Det var några kunder som var där. Och de hade aldrig varit i en M3 för det var helt uppenbart för de bilarna var alltså det var livsfarligt att stå i närheten av den driftingbanan. Livsfarligt tror jag summerar upp detta här på en god måte för det är er ju man har ju alla hjälpmedel skrudd av så det är er ju all elektroniken. Det är er det som är er poängen då att det är er den 100% låsbar drift som är er elektronisk alltså differentialen på den M3 och M4:en. Ursäkta M3 M4:en. Så man kan ju då på något sätt drifta akkurat så mycket som man vill och hvis du på något sätt 
ger full gas för det är er det du måste göra. Det är er det som är er trixet. Det var det vi skönt att att du måste ge du måste liksom ge massa gas där slipper bilen. Men så är er det ju egentligen ganska kontrollerat på tørt føre, blåröken står och det är er, det är er ganska morsomt så vidt gummi. Ja ja, skikligt. Um, så väldigt bra för däckproducenterna detta här. De gläder sig över det. De syns att alla bilar borde ha ett slikt system. Ja. Men jag är er lite rädd för att folk kommer att gå på vanlig väg och göra det där. Det bör man inte göra. Du tränger lite plats. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Apropos, uh, det... Det der kan det være greit å skyte inn en kjapp oppdatering, fordi det koster litt for dekk, og det koster i hvert fall litt på velg. Før du sier det, så skal jeg bare si at den testen av 911 Carrera 2S og BMW M4 på bane, med en liten film som vi har laget, og ja, det blir litt, blir litt snadder der, det kommer litt senere i sommer, tror jeg. I dag på Norge rundt skal vi se en Håkon som liker å kjøre fort rundt i ring en asfalt. <laughs> det hørtes eksentrisk ut. Eh, fordi jeg kjørte fra golfbanen i BMW'en min. Eh, jeg har jo blitt eh, middelalderende, så jeg eh, har jo da fått med BMW stasjonsvogn som jeg alltid har golfkøllene liggende i. Eh, jeg var på vei fra golfbanen og kjørte på en grusvei ute ved golfbanen her. Da dunk sa det. Tenkte ikke noe mer over det, men jeg traff et hull i veien. Kjørte hjem og oppdaget at eh, bakhjulet er lakk. Kjørte bilen eh, til dekkmann for å... Jeg tenkte jeg hadde kjørt på en spiker eller et eller annet. Og de bare sånn, å oh, nej du... Det er spikere som dunker? nej men jeg, jeg koblet ikke det, for jeg oppdaget først at det lakk litt senere. Så jeg tenkte jo litt sånn, wow. ja, ja. Men så, jeg klarte ikke å finne den spikeren i dekket. Fylte opp for luft med den kompressoren jeg stod i garasjen, og kjørte den ned på dekkmann. Og da blev det jo klart at eh, dekket var ikke montert. Felgen var knekt. Sprukket, rett og slett? Sprukket. Så jeg troffer noen nedre i hullet her. Det er jo flaks da at du ikke har sånne digre, forfengelige, spesiallakerte syvserihjul som er kanskje eller kanskje ikke noen av de dyreste hjulene. Det går an å få tak i det. Jeg tenkte, ja, ja. Jeg har ikke tenkt å begynne å sveise de hjulene her, fordi jeg en eller annen gang så skal jeg selge den bilen igjen. Jeg har ikke lyst til å forklare folk at ja, hjulene er veldig fine, men de er sveiset, så ikke kjør så fort da. Så jeg kørte til BMW og spurte de hvad kost- eller Billy og spurte hvad koster det felg og fik svar 12.800 for en felg ja. plus eventuelt at jeg må bytte dække og da må jeg bytte ikke et dæk må jeg bytte to dæk 
Nej. Da må du bytte alle dekkene. Da må jeg bytte alle dekkene. Pirelli, P-Zero, stjernemerket. Det hevdes jo at dette med å bytte alle dekkene på en bil med firehjulsdrift er noe man må gjøre fordi at det blir en differanse i rulleomkrets som ja. gir et Mellom signal til eh, kjørekomputeren om at bilen eh, mister grepet på ett eller flere hjul. Og det som da skjer ja, blir det, er at blir det kursene inne i tannsvikassa slites prematurt, og det vil vi jo ikke ha. Nei. Så det påstås, eller så er det dekkprodusenten igjen, de som vil at alle skal drift analyzer, som er ute og ja, har, vi, har lagt inn dette med krav. Jeg var litt enig i det, Grønner, når jeg snakket med deg, at det var, var nok, vi måtte inn og se på. Så mm. det, det har vært kjempegøy. Ja. Så nu står bilen i garasjeanlegget på jobbet her, mens det står en sånn diger, sånn anleggskompressor ved siden av den, <laughs> i påvente at den skal på verste. Så sjekket jeg ut, jeg hadde litt flaks, fordi det var to av de felgene der igjen i Europa. Ja. Så eh, orga nog sinnsykt i förra uke för att få dig till att få beställt upp den här felgen för dig liksom. Så nu är er det sån sån värdetransport på väg uppover med din felg. Nu kommer det en sån där Nokas pengebil strax över gränsen. Mm. Men så men så är er det sån är er det sån jag köpte jag hade en en CD-spelare vet du jag började bli fryktligt länge sedan. Jag var lite sån hi-fi upptatt. Du skulle packa upp en sån CD-spelare um, som var lite fancy och då fyllde med såna vita handsker som du tog på dig för du tog ut CD-spelaren. Ja, det är er gøy. Ja, det är er gøy. Är er det är er det, er det så du felgen din? Är er det är som en röd flygel? Är det är det riktigt? Eller lilla kanske? Det är er lite mer sån regalt. Det föll jag lite mer sån. Jag blir väldigt stressad av dessa felgen för jag syns det ser dödsbra ut på bilen. De får bilen till att se ordentligt fet ut, men samtidigt är er jag så nervös varje gång jag kör bilen med de felgen. Du måste drif- drifta mer med bilen, Marius. Då då får du liksom senket skuldrarna in lite. Jag räcker på här, visst visst du driftade den E30:en in i en fortöskant en gång på snöföre och wacka hela felgen bak. Oh, ja. Nej, bara mig, okej. Okay. Mm. Ja. Um, så det var gøy. Uh, det, det var länge sedan. Uh, den saken är er förälder. Så nästa gång du ja, den är er det. Nästa gång du är er på golfbanan så ska du se upp för detta Hulle da, eller? Jeg får gjøre å kjøpe meg en pick-up og kjøre til og fra golfbanen med, så jeg bare kan kaste alt golfhusyre opp i baken og slippe å tenke på den grusveien. Pick-up har jo hverken du eller jeg eid. Kanskje vi bør gjøre det? En av oss burde eie en pick-up snart. Nei, jeg er litt enig. Jeg har litt lyst på... Jeg holdt på å dra usett på en sånn Mitsubishi pick-up fra slutten av 70-tallet en gang. Men så ble den solgt før jeg rakk å komme opp til Vestlandet. Det er gøy. Så... Ja, skal vi sneie inn... Ja, skal vi gjøre det? Skal vi sneie inn om dette punktet som du hadde, som jeg synes var litt artig? Vi ja, gjør det jo slik at vi utveksler litt, litt tanker om hva det er gøy å prate om i forkant av podcastene. Og da kom Marius med tanken om våre fedres biler. Du, vi har jo, vi det, har det er jo en grunn til at jeg kom på det. Ja. Og det er at det åpner et museum i England, ja. og snart skal vi jo alle sammen på ferien. Og når du da drar på sommerferie til England fordi du er koko, så... Uh, kan du dra til Ambergate i Derb- Derbyshire uh, og der er det en, en, en riking som har åpnet et lite museum. Med pappabiler? Uh, ja, uh, det skal være liksom en, nu er det jo mest en sånn slags homage til britisk uh, bilindustri og da er det liksom de vanlige bilene da, som, som fedrene dine kjørte på 70-80-tallet er det... Så et, et museum med veldig vanlige biler? Ja, uh, ja. 130 britiske biler, og det meste av det er helt sånn vanlige ting. Er de i vanlig stand? Jeg tror de er i bra stand, faktisk. <laughs> I uvanlig bra stand? Så... Det høres jo rart ut. De burde jo være i vanlig stand. Litt sånn halvbra, egentlig. Burde de ikke det? Ja. Er det det de skal være? Kanskje være i sånn 1982 firmabilstand, men uh, jeg synes jo det her er ganske gøy, fordi liksom... 
Britene er jo litt sånn spesielle, fordi de har jo en mye mer etablert sånn firmabilkultur enn det man har i Norge. Uh, company cars og så videre med liksom alle disse... Um, det gjorde jo Top Gun greie på, så liksom at du hadde liksom alle disse gradene av å ha en, mm. en Ford Sierra eller Granada eller hva det var for noe. Granada var vel litt sånn toppmodell. Var ikke det Grand Tour? Ja, det var Grand Tour. Mm. Eh, men, men liksom hele den greia med at liksom S og eh, LX og alt dette greiene, Grand Lux og, og alt det greiene her. Mm. Men det er jo ganske morsomt når du tenker tilbake på liksom sånn Vad var det de andre, var det din egen og andre fedre kjørte når du vokste opp, og hvorfor var det viktig? Ja, det var det, det var, jo... Dette var jo en alder hvor man ikke så på speedometer, og så hvor langt speedometer gikk, og trodde at det så fort gikk bilen. Ja. Men... Uh, Veldig tidlig lærte jeg meg at det ikke var tilfellet. Ja, det som er litt sånn funnulig er, hvorfor ikke da... Altså, du begynner jo skjønne at dette, dette er jo en sånn kostnadsgreie, fordi det finns for eksempel eh, BMW 5-serier som går i 250, men ikke den 518 som står på gata her. Nei men det är er kostnadsineffektivt att lage två olika speedometrar. Jag skulle vara väldigt viktig med exosrör. Og det var det ju extra irriterande att väldigt många gömde exosrörerna bak skärmen. För exempel på Mercedes 211. Jag är er ikke så fryktlig gammal så jag husker de bilarna som väldigt flotte. De var jo, kom ju omtrent då jag fick certifikatet eller någon år för. Och då kunde man se skill på motor vi att se på exosrören så hvis du speciellt hvis bilen var en backetopp och du var på väg upp backen då kunde du verkligen se liksom upp in under då. Och en måte att se om det är er en 320 eller en 220, alltså en Mercedes E-klasse fra 2003 utover, var om den har exosrörerna på en sida eller om den har det på hver sin sida. Har den exosrören på hver sin sida så är er det så er det V6. Artig. Ja, men det är såna ting var såna ting var väldigt viktigt. Det är er en av de ting som är er liksom synd med elbilar, syns jag att att på något den grejen där liksom sån Jo, men barn, barn, barn finner de rareste ting å, å henge seg opp i og, ja, og fascinere seg. Det var jo noe med, ja, ikke sant, at det var, oh, det var den, eller liksom, det var, oj det er en, kanskje en 240, E240, eller kanskje en E320, eller, nej nej det er en E420, det hørte jeg. Altså, de tingene der er, er jo litt på vei til å forsvinne, da. Kanskje bitte litt grann altså, på vei ut. Når jeg var liten, så bytte jeg fatteren en Jaguar X86 i en Honda Accord. Ja, och då jag husker jag var sjukt fascinerad av den Hondan mycket mer än av den Jaguaren mm. eh, för den eh, Hondan hade så mycket tekniska ting ting. Mm. Den hade liksom power windows och mm. det hade ju för så den Jaguaren også, men men det var liksom allt med sån brytpanel på dörra och soltak ja, ja. som var sån du trycker på en knapp och så skär det helt upp och helt ja. igen och krusskontroll och massa såna ting som barn syns är er gøy. Mm. Eh, og jeg husker vi hade också en Mitsubishi Galant GLS i Og det var ikke den var bedre enn GLX-i. Ja. Tror jeg. Det var masse sånne der greier med at det var en, jeg husker det var en, jeg var jo sånn syv år gammel, en sånn Mitsubishi Galant Kombi Coupé GLSI. Altså helt uinteressant bil. Altså sånn komplett helt uinteressant. Ja. Men jeg husker at, at sånne ting fascinerer, og det, jeg hadde også et relativt godt overblikk over hva andre folk kjørte. Og så har man også en sånn der litt sånn rar tanke om, om hva som var gammelt og ikke. Altså, da var ikke dette faren min, men jeg husker vi, når vi gikk på ungdomsskolen, da kjørte, da var det to av lærerne, han ene hadde en W123 Mercedes E300. Oi! Viten med blått stoffinteriør. 300 diesel da, eller? Jeg tror det, jeg tror det var en diesel. Hva var det han gjorde i tillegg til å være lærer da? Men den var jo dritgammel. Den ja, var, var jo 98, den bilen var 15 år gammel da. Det var ikke så, det var en ny grom bil da, så... Altså, jeg husker, jeg husker vi mobbet ham for at han så gammel bil. 
Nei. Han og han andre, Terje et annet andre læreren, og han hadde en... Ja, det var liksom sånn, vi trodde han var fattig. Altså, vi, altså sånn, vi trodde han var fattig fordi han hadde en, en grønn Ford Granada stasjonsvogn. Men det her var i 98, så den bilen på det tidspunktet var kanskje ti år gammel. Men liksom sånn, nej, han er jo fattig. Altså hvis, hvis han hadde kjørt rundt, altså hvis du gikk på skolen og... Og læreren din, den ene læreren din, hadde kjørt en 2006 Mercedes E300, eller E280. Det er litt sånn entusiastbil på en måte. Ja, det er i hvert fall, du tenker ikke at den er fattig. Nei, slett ikke. Eller liksom sånn, ja, du har du en ti år gammel Ford, Ford Sierra, nei, Ford Mondeo. Du, du tenker ikke automatisk liksom sånn, shit, de lever, de lever så vidt over folk. <laughs> de lever Men barn er jo dumme. Så det er liksom sånn, for Granada, nei, det var så gammel bil at det var jo bare helt idiotisk også. Barn er så sykt dumme, men jeg må, må lure inn en liten ting som slett ikke var dumt, og som var helt riktig dedusert, og det var en nabo som oppgraderte fra Audi A6 til Audi A8. Oj. Oh. Ja. Og den, den var... Jeg husker ikke hvilken farge den var, jeg lurer Jo, den var sølvfarget. Men den hadde den der antennen på bakluken. Det var en sånn, det var en skikkelig grom detalj. Da skjønte jeg at dette her var liksom bil for folk som hadde noe å si. Faren min hadde ikke A8, selv om jeg maste på den hver eneste dag om at han burde skaffe seg en, noe han ikke ville. Eller ikke kunne, tror jeg var vel mer riktig. Det er fair enough. Jeg husker i hvert fall at jeg satt i baksetet på denne a som som naboen hadde. Og jeg husker veldig godt det med at setene... Visste naboen at du satt i bilen hans? Ja, eller var det bare at ja, han kom hjem og så satt det liksom bare nabolagekidden satt i bilen hans og lukta på skinnsett hans? <laughs> det var ikke lukten, men det var det at setene var så mye bredere. De var mye bredere. Det var, det var en helt annen bil enn A6'en. Altså A6'en på den tiden var jo en flott bil for all del. Det er virkelig en flott bil, men altså, den var ikke uvanlig i, liksom, i størrelse mens Alten var det den var ganska mycket sån mer så det var mycket mer bil husker du jag husker jag husker den dagen där de setene baksidan av de sorte setene helt ny bil eh, han var ju lite bilintresserad och och undnat sig detta här då och det var det där med jag husker säkert du från Jaguaren till farni nog att att det var liksom någon sån storhet för de där stora bilarna ja jag var så liten när vi hade den att den den husker jag inte så mycket men jag husker ju en del av de Eh, senere bilene og en sånn annen greie var jo liksom jeg vokste opp på Sørlandet hvor hvor liksom det var, det var ikke, altså hvis du hvis du var storkar på Sørlandet, pietistisk i Sørlandet så hadde du under de A6 ja. og hvis du var ordentlig sånn tannleggepraksisten den gikk skikkelig bra da hadde du de A6 overfor Åh ja, men det må ha vært litt senere da. Ja, det var ut på ungdomsskole ja, den kom vel i 99 eller noe sånt, 2000 Ja men liksom, da, da tror jeg virkelig at jeg tjener peng Allroad var jo grumt Det var ikke så mye folk som kjørte Mercedes på Sørlandet Allroad gjorde på en måte også at grønne biler ble litt inn igjen Husker ja. du at de kom og du kunne også få grønt Ja, det også kunne få grønt enten Velour Nei, unnskyld, ja, er Alcantara eller... Det er fæle tofarger, grå og grønne skinner Det er jo dritkult, jeg har lyst på det Ja, det har du vel Ja, det er jeg Jeg liker det Men det, men det er litt sånn rart, fordi liksom sånn veldig mye... Bil var jo frem til slutten av 90-tallet, var jo dritig gjort. Mm. Eh, sånn, og så fikk du den bølgen av import, fordi krona var, var så ravva. Mm. Eh, eller den var vel så sterk. Eh, det, så det blev veldig ble... billig å importere bil. 
Ja, det var ju ändrade eh var jag tror det var först i första 1996 att det kom en del ändringar att då gick han och importerade lite grumma bilar som det var väldigt få av i Norge. Ja. Eh och utöver på på 2000-talet också så var det ju då kom det ju masse dyre dyrare premiumbilar till landet då sån bil som man vanligtvis bara så på ferie när man var i utlandet. Ja, stämmer det? Feriebilen, det är er en, er en egen episode. Feriebilen, vilka bilar vi så på ferie som vi drömt om. Ja. Men det intressanta med detta här då, ska bara säga si det att vi har ju den Facebookgruppen vår eh, finansvisen motor heter den. Och det är er ju det är er nog man kunde gått in och liksom mimrit om för detta är er ju våra minner. Vi husker ju väldigt gott i bilen från 2000-talet. Mm. Alltså jag är er född i 1987. Eh, du är er född i 1980 fire ja riktigt helt riktigt huskat det och då blir det på en måte väldigt mycket det blir om mycket överlapp där men vi har ju många som lytter som är er född på eh, 60- och 70-talet och og, så tidigare på 80-talet så det blir ju på en måte alla vill ha sina epoker då alla har sin ting som de förbinder med det grända ja ja vilka bilar er husker som liksom... ja men det är er som jag husker också när första gången sån X5 kom och ML kom de två första lite sån moderna jag orkar inte den debatten om vad som var den första suven men jag husker det skulle säga bara bara för att men i debatten med dig men med lytter du som menar att suven kom på 1970-talet i USA så vidare den eposten har vi fått ja. så <laughs> det jag skulle säga si var bara vi kan vis någon har lust att gå in och skriva lite om det vad de husker då hvis man är er oenig med oss eller man liksom tänker annorlunda det var ikke liksom Eh, var imponerad som barn och var liksom ja, var var drömte alltså nu är er ju nu lever ju en drastisk mer likställt samhälle där mor också kan gå ut och köpa sig en elbil som har lust på det men då vi växte upp så var ju gärna det var det var far som köpte bilen mm. eh, men vad var det du drömte om att farn eller morn skulle gå ut och köpa sig mm. eh, och vad var det du liksom var liksom missundlig för du hade en kompis som var ett sånt rassöl men farn hade en en sjukt fet bil och vad var det för något liksom mm. Og liksom sånn, jeg husker også oppe i gata så var det en, en faren til en fyr som gikk under meg på skolen. Han restaurerte masse sånne britiske biler. Hva da fra? Nei, Stag og TR7, nei, TR6. Og litt sånn forskjellige masse rart, morgener og alt mulig rart. Han hadde alltid en bil som han brukte en vinter eller to på å restaurere. Mint condition, sånne engelske biler fra 50- og 60-tallet. Så etter litt skjønt hvor sykt mye jobb det var liksom. Ja. Men, men det är er lite sån rart idag igen där så att att jag måste ju inrömma att att det museet här kontra ett sånt superbilmuseum. Ja. Alltså jag har jättelust att dra ett ställe och se på gamla folksjärar och och liksom såna Morgan eller Morrisser från 60-talet och så vidare. Jag är er väldigt glad i det er därför jag också är er lite glad i såna sleepercars. Liker ju M5 XDR eh, AMG E-klasser och så vidare. Dessa bilar som både har det liksom på en måte slags egalitære og tilgjengelige, samtidig som det er en sånn monsterbil. Mm. Um, apropos, har alltid fascinert meg litt. Apropos museum, hvis man skal dra på et morsomt museum, men man ikke skal til England, hvis man derimot skal til Tyskland, oh, det overleggende ferierlandet. Verdens beste museum, ja. Uh, miniatyr Wunderland i Nordtyskland, i Hamburg, rettere sagt. Ja, hvis du har, hvis du har litt sansen for et sånn merkelig modelltog. Kom on, vi vet er, at du har det. Alle ja, har det. Det museet er, altså det, det gøyeste til og med dama mi, var jo helt i hundre etter å ha vært der. Ja. Så, det var en sommer hvor alle vi kjente dro ned dit. Ja, på anbefaling fra dig. Ja, men, men det var noen andre som dro først, og som bekreftet det vi alle trodde, at her er det 25 000 kvadratmeter med, eller 25 000 meter med skinner eller var det var en sån 25.000 ett land eller något. Det var massor art. Ja, det, det flyplass, flyplass. flyene lander och tar av och 
stemmer det, det er jo masse verdensdeler og det er kjempemorsomt. Ja, det er utrolig kult, altså. Dit skal jeg dra igjen, og dessuten Hamburg er en veldig hyggelig by. Hamburg, altså Tyskland generelt, er sånn et undervurdert ferieland. Mm. Så. Vi nærmer oss nå slutten på podcasten, men vi må jo da høre litt om denne gule bilen som står ute og drypper her. Mine idiotiske biler, da. Ja, veldig kjapt så får vi en liten... Vi får, vi får ta en større oppdatering en annen gang, så får vi få en rask oppdatering nå. Altså, for, for, til glede for nye lyttere så kan jeg da fortelle kjapt at jeg har... Eh, ja, som du også var med på, kjøpte en Jaguar for 11 år siden. Er det 11 år siden? Ja, en gang i tiden så eide du en syvende del, din... din du blivit utvandet som aksjon her etter en rekke kapitalinnskudd. Ja, det er vel litt smakkelig. Du er vel nede i en 14. del nå, men det vippet jeg kjøper i land, så nå begynte jo radiatoren å lekke noe så innmari her rett etter at jeg brukte en, et lite ulandsbudget på å få den bilen på veien igjen etter flere år på lager. Og så helt du masse grapefruktjus ut av radiatoren? Grapefruktjus? Det så sånn ut? Nej, 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 slett ikke. Nei, nei, nei. Det var, det var, det var rød tomatsuppe. Ja, det var tomatsuppe, var det, ja. Ja, altså, ja. Det, det greia var at den gjorde det på eget initiativ først. Så ja, det gjorde det selv. Ja, hentet jo bilen på verste og var så fornøyd, parkerte den hjemme og kom opp til at det lå en sånn komlokk under bilen. Bortsett for at det var ikke et komlokk, det var en kilo med rust. Ja. <laughs> det har nok vært litt lite kjølevann i den motorblokka opp igjennom, sånn at uh, uh, der var det litt rustvann, og det kom jo da ut gjennom radiatoren som var lekk. Mm. Så jeg begynte jobben da med å finne ut av hva gjør jeg nå, for jeg må ha tatt en ny radiator. Jeg kan jeg en kjøpe en brukt radiator, men hvor bra er en brukt radiator fra en bil som gikk ut av produksjon for 35 år siden? Godt poeng. Ganske greia. Ny radiator, 16 000. Nei takk. Uh, så kan jeg få liksom eh, fikset den här radiatorn och så vidare. Det kostade 9000. Mm. Så jag började och gick i en sån dypdyk på diverse forumer i utlandet för såna weirdos som liker disse bilder. Mm. Eh, fick då tips om att Subaru VRX från 90-talet eh är det lagade definitivt det riktigaste radiatorn. Den passar smack on bolt, bolt on allt det likt. Det är en sån liten slangetut som ja. sitter lite olika förresten. Nettopp. Ja, nej för det jag började ju då och demontera detta här och ja. chapquiz eh, var den radiatorn helt lik som den gamla radiatorn? Nej, nej, nej. Eh, fant jag då ut av detta efter att jag hade demonterat allt? Ja, ja. Så då står det en radiator utanför garaget min som är ser ut som något som är liksom nappet ut av första klassen på Titanic 100 år efter att den sank. Nettopp. och eh, så står det med en radiator som är lite lavere, lite smalare och eh, hvor slangefestene på den ene sidan stämmer och på den andra sidan ikke stämmer. Detta skulle du spurt mig om Marius för jag drog till Hønefoss sammen med dig. Det var tydligt att du har dålig hukommelse och köpte brukt radiator till en E34 5-serie som jag hade för 100 år sedan. Ja. Og byttet og fant ut at det passet jo overhovedet ikke. Det, det er vel en gjennomganger på disse radiatorene, at det er det veldig mange forskjellige typer. Grunnen til at det ikke passet var fordi vi prøvde å sette en automatgir-radiator i den bilen, som var så, manuelt gir. Så hvem hadde da trodd at en Subaru-radiator skulle passe perfekt in i en 20 år eldre Jeg år? var skeptisk, men han fyren som hadde gjort dette før, han sendte mig linker, han hadde gjort dette her før. Han bare kødda på deg, vet du. Ja, det var helt åpenbart. Det var bare tull. Så... Men jeg gikk opp så lett, delvis fordi jeg kan ikke, ha, kan ikke ha to tonn gul murstein stående i garasjen, så dette måtte jo løses. Det løste du ved å reise til England? Nej. Er... du løste det ved å se på oppfinnsomme briter bort hos Morgan? 
och deras byggematerialer och byggeskick. Ja, det gjorde jag för det så jag på bilder. Jag drog ju då på bildtema och handlade in norsk bland annat någon radiatorledningar <laughs> till en sub. Ja, för jag måste lägga ett köte mellan den ene mellan radiatorn och den gamla slang radiatorslangen. Så då har jag lagt en lite sån rar sån kött, men det blev tätt. Det är så bastard radiator. Ja, men det som var problemet mer än något annat är er att radiatorn är er egentligen 4 cm för lav under och över. Oh, ja. Dette detta löste jag fint för det är en ny klädning på huset mitt i fjör. Ja, så jag hade lite igen. Så jag lagde lagde då en gap över och under med billig liggunderlag från Biltema och läkt till läkt klädning. Är er det här en permanent lösning? Ja. Jag ser för mig du vet sån sån där sån concourse grej hvor det går sån sån män som har såna blå jackor på och sån sån ska dela sån premier. Kom, kommer med en sån där sån clipboard och ska ja, ja, ja. liksom hulka på allt där som det stämmer. Ja, hur det är er, er sån att liksom sån att de sveiver fönster liksom du har de ser att du har inte sveivat fönster helt upp så de ber dem att göra det liksom den sista sveiven liksom ja. sista 25 graderna på liksom sveiven bak och de checkar att reservhjulet er pumpet upp och liksom sånt det där är er genomgången av sån klassiska bilar på sån gräsplän som är er sån pent klippet med nejlesax och sånt. Ja, ja. Jag ser för mig dig gå upp i panseret hos dig och se klädningen från huset ditt som ja. du inte fick brukt eh, Subaru radiatorn och <laughs> och sa urskyl sub kopplingssaker eh, från Helvis inte. Nej för den den är er bara jag som vet om men det är er klart att de, de, de går med sån spegel eller sån endoskop gör de. Nei, det som är er tokigt faktiskt är er att du ser ingenting av där eh fördi allt av såna festepaketter och sån det täcker det till. Du så ser bara att det är er en jätteny radiator under där. Så jag som är er pedant vill inte se det där. Jo då du vill nog se det men ja. uh, men det som är er lite gøy är er att det funkar. Mm. Gör det? Ja, det det gör det för det har ju varit dritta varmt i Oslo den senaste tiden och vanligtvis så så ser du den där för det detta är er ju skrullete brittiska ingenjörskunskaper från 70 och 80-talet mm. så har den en sån liten sån klocka hvor det är er liksom 90 grader och 120 grader och så är er det en sån grönt parti som inte har ja. någonting att si mm. och den har er alltid drivit kry- varje gång du stoppar på tungan så kryper den och kryper sån farligt ned mot fel fel område mm. nej bolt i mitten nu ah, så, så det funkar helt till till råten tar tar festupplägget så kommer det att funka väldigt fint det är länge till ja för det är er imprägnerat det här då nej då vad är det inte nej då så jag er får ta lägga en lite bättre lösning men viktigast nu var att få det att funka så att bilen kan brukas och det funkar helt ypplet och radiatorn står fast ja det ska också sägas att den gamla radiatorn hade såna svejsa in såna tapper under mm. Eh, de hade jag säkert inte men jag hade karmskruer från från när jag bytte karmer i huset mitt så jag heller skrudd in karmskruer under som så håller det på plats. Jag ligger det. Jag syns att det här hörs bättre ut än min lösning från då vi var fattiga studenter och måste få denna automatgirradiatorn i den E34 till att passa. Jag tror att bara byggde strypströ. Strips, ja, strips er de verdens beste venner når de kommer til mekanik. Ikke veldig som, imponerende for andre når de oppdrar på. Det som er litt sånn poeng er at den bilen her skal aldrig selges, og den kommer aldrig til å bli en konkursbil. Den skal kjøres rundt og være et sånn patinert uh, smykke. Du har i alle fall ikke gjort det verste man kan gjøre med en Jaguar. Hva er det? Putte inn en Chevy-motor. Jeg skulle si at du begynner å kalle den for katt. En pusen min og sånn, men det er det verste jeg vet. Men jeg er litt sånn delvis enig. Ja. Så jeg så for øvrig en tråd med fyr som puttet en BMW 525 TDS-motor for å bruke dette som en pendlebil. Det funket ganske bra. Det er forferdelig. Ja, det tror jeg er en del av disse Jaguar-folkene som rett ut får kreft av oss. Ja, så. uff. 
Det var det vi rakk. Det var det vi rakk. Gå in och finn bilder av dette her på din Instagram-profil som heter Skamlun. Du, jeg tror ikke det ligger på Instagram-profilen men, profilen, men jeg kan lägga det ut. Det ligger på konfuren og snart på profilen. Det ligger på konfuren. Eller så kan man gå in på min Instagram-profil. Ja, fotografkatt. Rett og slett. Min er Skamlun. Husk Finansavisen Motor på Facebook Og hvis du lurer på noe du er genert Og helst sender på mail Så er det miletemil.finansavisen.no Produsent for Miletemil En podcast og bil Er Karoline Helgesem Ved mig i studio har jeg Marius Mørk Larsen Og mitt navn er Håkon Saube Send oss gjerne ris, ros og innspill På miletemil.finansavisen.no Og husk at du alltid finner godt bilstoff På Finansavisen.no Og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbø og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.